0: Was geht ab und herzlich willkommen zu der nächsten Episode der Trading Cards Academy. Ich habe keine Ahnung, die wievielte Folge das ist, aber wir nähern uns immer mehr der 50. Folge. Und ähm, ich bin natürlich auch wieder nicht alleine, sondern habe den lieben Daniel dabei. Hi!
1: Ja, hallo zusammen, grüßt euch. Ja, 50, 50 minus ich tippe einfach mal, 50 minus 15 wird es wahrscheinlich sein. Oder nee, die 35. hatten wir, glaube ich. Wir ich glaube, wir sind ja. jetzt
0: bei 36, 37 irgendwie so. Also es sind ja. schon echt ein paar Folgen mittlerweile zusammengekommen. Mhm. Und ich glaube, wir haben jetzt bald auch einjähriges Jubiläum, wenn, wenn ich ja, mich nicht ja. ganz irre. Ich glaube, das Januar? war im Dezember. Nee, ich glaube, es ja, war im Dezember. Im echt? Ich weiß es nicht. Okay, dann
1: müssen wir uns mal damit beschäftigen. Ja, wirklich. Ich glaube, da müssen wir auch mal einen kleinen Giveaway machen. Dann Irgendwas
0: müssen wir dann auf jeden Fall machen, ja.
1: Ja. So Sehr nice. Freunde. Ja, und fast zwei Wochen Pause.
0: Ja, wieder. Äh, es gab... Es ging einfach nicht vorher. Also ja, es kann, kann, man, kann man nicht anders sagen. Du warst irgendwie noch von der Arbeit auf anderen Messen und sowas. Dann hatten wir natürlich die Card Show in Frankfurt, die Trade Night in Berlin, wo du auch noch warst bist ja jetzt auch erst wieder seit ein paar Tagen zu Hause. und, ja, und Gestern erst sogar. Gestern erst, gestern ja. Gestern
1: Abend, ja. Ja, also ich ging hatte, nicht früher. Ich hatte, nee, ich hatte, kein, ich hatte wirklich keinen Abend, wo ich vor doch der erste in, in, in Köln noch am, am Donnerstag in Köln, das war der einzige Abend, wo ich um 18 Uhr im Hotel war. Die ganzen anderen Abende immer 23 Uhr, hm. 12 Uhr, 23 Uhr, ich war nie vorher im Hotel.
0: Ja, da hättest du mich auch nicht mehr zu einer Aufnahme bringen können keine Chance. <lacht> ja, ich glaube,
1: da musst es euch dann streuen
0: Ich glaube auch. Wir nehmen ja schon immer erst abends auf. Also jetzt ist es ja auch 21 Uhr. Ähm, aber 23 Uhr wäre mir eine Nummer zu spät.
1: Ich bin zwar auch immer so lang, so lang noch wach, aber ich weiß nicht, wie. Ich müssen wir mal probieren. Aber ich glaube, du schläfst ja wahrscheinlich schon in die Uhrzeit, oder?
0: Nee, ich bin meistens eher so zwölf halb eins im Bett.
1: Ah, doch auch. Okay. Ja, ja. Sehr gut. Ja, und ich finde. Das waren echt, also wenn ich überlege, wie gesagt, wir haben es ja kurz schon besprochen, aber wenn man so unterwegs ist, dann kann man so viel ähm, so, viel, so viel Podcasts und äh, andere YouTube-Videos angucken. Und ich habe dann irgendwie so echt den Eindruck bekommen, dass gerade brutal viel passiert und mhm. brutal viel diskutiert wird und so weiter. Und ich glaube, dass wir echt eine richtig coole Folge machen können jetzt ähm, über die ganzen Themen, die hier in Deutschland passieren, aber vielleicht auch international passieren und so weiter.
0: Ja, wir haben jetzt nämlich äh, uns folgenden Plan für die heutige Folge überlegt. Wir werden natürlich noch mal kurz über die frankfurt Kart Show reden, ähm, wie wir das Ganze fanden, auch wenn es jetzt natürlich schon wieder fast zwei Wochen her ist. Ja. Dann natürlich, weil du vor Ort warst, die Trade Night in Berlin. Da bin ich sehr mhm. gespannt, was da so deine Eindrücke waren, weil da war ich ja leider nicht vor Ort. Und dann wollten wir noch mal ein bisschen über den Sportkartenmarkt reden. Mhm. Genau. Aber vorher... Ähm, was hast du denn sonst so, abgesehen vom Hobby, vielleicht die letzten Tage noch so erlebt?
1: Ja, wie gesagt, beruflich war es halt echt ziemlich voll. Und ähm, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Also wenn ich jetzt Frankfurt, Berlin und dann, was ich in Berlin dann noch mal an Sammlern auch so gesehen und besucht habe und mhm. so weiter, äh, noch nie so eine hohe Dichte gehabt an, an Sammlerbesuchen, in Anführungsstrichen. <lacht> weil ich war tatsächlich dann noch einen Abend auch bei einem Sammler zu Hause, wo wir immer mal wieder auch miteinander sprechen, mhm. ähm, weil er hat eine, also eine wahnsinnige Collection. Einfach weiß nicht, ob du ein-, zweimal ein paar Bilder da auf Insta gesehen hast. Dann Der hat halt sehr viele alte 90er-Sets äh, gespickt mit Jordans und Kobe's und, und so weiter. Also sehr, sehr geile Sammlung. Und ähm, ja, also das war eigentlich, wie gesagt, ich war fast eine ganze Woche von zu Hause weg. Das hat mich eigentlich echt beschäftigt. Also das muss ich sagen, das ist schon so es wird immer ein bisschen mental anstrengender, dass die Kinder daheim sind mit der, mit der Frau und, ja. äh, und du bist dann unterwegs. Also es macht zwar natürlich alles mega Spaß, aber sobald du mal so eine Phase kriegst, wo du einfach runterkommst und dran, dran denkst, dann ist es hm. schon ein bisschen anders, sage ich mal so. Aber, ja, das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Aber, nee, wie gesagt, war eine sehr, waren brutal gefüllte Wochen einfach, ähm, hm. seitdem wir uns jetzt nicht mehr gesehen hatten. Ja, cool. Und bei dir?
0: Bei mir war auch eigentlich nur Hobby, also mein Online-Shop ist jetzt seit zwei Wochen online und äh, ist ziemlich gut angelaufen. Ich habe viel positives Feedback bekommen für das Design äh, vom, von, der, von der Seite selbst und die Leute haben mir geschrieben, dass man auch erkennen konnte, dass ich, oder erkennen kann besser gesagt, dass da auch echt viel Liebe und Fleiß irgendwie drin steckt, das hat mich sehr gefreut, ähm, über den Umsatz kann ich mich auch überhaupt nicht beschweren, gerade dafür, dass ich irgendwie noch nicht mal wirklich auf Google angezeigt werde und sowas und alles wirklich nur über Facebook und Instagram und YouTube und sowas läuft, ähm, also mit Werbung für die Webseite selbst quasi, kann ich mich überhaupt nicht beschweren, habe jetzt auch dann wieder das Geld direkt wieder reinvestiert die letzten Tage habe ich auch dann eine Karte bei dir gekauft und äh, freue mich Jason einfach Tatum. jetzt auch. Ja, genau, eine Jason Tatum. Eine super schöne Tatum sogar. Ähm, habe nämlich eine andere auch verkauft gehabt die letzten Tage. Und mhm. nee, getradet gehabt sogar. Die habe ich getradet gehabt äh, gegen eine andere Tatum. Wieder eine Silver Prism PSA 9. Ähm, ja. Also ich freue mich einfach. Also es, es, es läuft irgendwie und äh, bin jetzt gespannt auf die auf die äh, Card Show im Dezember, Düsseldorf. genau, in Düsseldorf. Mhm. Und ich habe mir jetzt sogar auch einen Banner äh, machen lassen. Also es ist gerade in Produktion, extra für die, für die Webseite. Und äh, ja,
1: ganz cool. Cool, das hört sich auch nicht schlecht an, ja. Ja, da freue ich mich. Gratuliere dir, dass das so gut angelaufen ist. Ja, also Mega.
0: es geht natürlich immer besser, aber ich habe wirklich gedacht, so neue Webseite, da geht wahrscheinlich erstmal gar nichts drauf. Also ich war wirklich fast schon sicher, dass ich in den ersten zwei Wochen wahrscheinlich so gar keine Sales über die Webseite habe. Vielleicht so ein bisschen über Instagram und Facebook und sowas, aber äh, halt gar nicht über die Webseite. Aber das war nicht der Fall. Also klar, geht mhm. immer besser, aber äh, ich war schon sehr positiv überrascht auf jeden Fall. Das hat mich wirklich äh, sehr gefreut gehabt.
1: Ja, cool. Sehr, sehr schön. Jo. Und dann habe ich dich in, einmal in Fantasy abge... Ah,
0: Mann, das war so ein Mist, ey. Aber, es, aber unsere Runde war noch klapp, äh, knapp, meine ich, oder? Du ja. hast nur 5-3 5 4, 4, oder nicht?
1: Oder 5-3? War das 5-3? Ich glaube, es war 5-3 ja. oder 4-4. Aber
0: ich glaube, es die war 5, 3, 4 Die erste Woche war ich
1: 4-4, dann habe ich 5-3 gewonnen und dann habe ich, hab ich richtig abgekackt. Ich auch. 7-1.
0: 7-1 habe ich jetzt, habe ich dann danach Vielleicht verloren. Dann auch Und wieder jetzt... mit
1: meinen Ausstellungen nachlässig wurde. Ja. Aber da wollte man so ein bisschen auch drauf, drauf eingehen, mhm. weil halt einfach ein paar Spieler auch einfach richtig schlecht performen, dann so, ne? Wer war denn das bei dir, wer auf einmal einfach schlecht gespielt hat.
0: Also zum einen äh, habe ich ja auch schon beim letzten Mal erwähnt, Julius Randall, der hat sich jetzt in den letzten paar Spielen wieder ein bisschen gefangen gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen, gerade auch, weil ihm so ein bisschen die Karten fehlen, dass sich jetzt bei ihm auf dem Markt irgendwas getan hat, das glaube ich nicht, wenn mhm. dann auch er nach unten. Jalen Brown war etwas enttäuschend, fand ich. Ähm, auch hier, ich habe gerade die Stats offen, nur 46% aus dem Feld ähm, insgesamt 22,9 Punkte. Ist das hier Rebounds oder Assists? Assists? 3,2 Assists, 5,2 Rebounds, 2,8 Dreier, 73% von der Freiwurflinie. Also irgendwie nicht so ganz geil. Das geht schon irgendwie besser ähm, und auch nicht wirklich gut war halt Lamello Ball auch, also der ist auch irgendwie ein bisschen schwach in die Saison gestartet, nur 22,2 Punkte, 8,6 Assists das ist natürlich ganz gut und sogar 1,6 Steals und 5,4 Rebounds, was natürlich auch gut ist für den Point Guard ja. aber ja. eben halt auch nur 41,8 äh, Prozent aus dem Feld dafür aber 84 Prozent von der Freiwurflinie, was auch wieder ganz gut ist mhm. ähm aber die Punkte, ne, 22,2 und gerade dann noch der Eye-Test. Ich habe viele Spiele geguckt, da waren auch ein paar Turnover dabei und sowas. Also äh, ich habe schon gehofft, dass er ein bisschen besser in die Saison startet. Ist jetzt so noch nicht der Fall gewesen. Aber er war ja jetzt auch lange verletzt und sowas. Also ja. dem will ich da jetzt auch noch ein bisschen Zeit lassen. Ja. Genau. Aber, aber Ranger hast du auch noch behalten, oder? Hast ich habe hab ihn auch noch. Die letzten zwei Spiele waren, war er jetzt auch gut, aber er trifft halt aktuell. Moment, 35,9% aus dem Feld und 71% von der Freiwurflinie.
1: Mhm. Macht nur ja, das 19, das ist eigentlich Punkte. natürlich für ihn schlecht, ne?
0: Das ist, also das ist halt mega kacke. Gerade weil er halt noch ein Big ist und deinen Bigs, willst du ja dann gerade im Fantasy natürlich, dass gute sie auch Quote, ja. gute Quoten machen. Das macht er halt überhaupt nicht. Wie gesagt, die letzten zwei Spiele waren jetzt gut, aber die Frage ist halt, gegen wen tradest du ihn dann halt auch, weißt du? So. Sein Value wird unten sein, wenn ich den irgendwie anbiete, was soll ich da großartig zurückbekommen.
1: Ja, ähm, ja und in der Liga gibt es halt bei uns jetzt, mit. wir, wir sind ja zwölf, ja, ja, oder? 12. Ja, zwölf. Gibt es halt auch nicht mehr so viele gescheite freie Spieler dann.
0: Eben, genau. Also ich werde ihn auch behalten. Aber ich bin momentan sogar auch letzter in der Liga, weil ich auch eben letzte, letzte Woche 7-1 äh, kassiert habe.
1: Äh, das habe ich jetzt gar nicht geguckt, wo kann man listen gucken? Standings.
0: Ja, also ich müsste oh, Letzter ich bin, sein, glaube ich. Es bin, sei denn, da hat sich jetzt immerhin, noch mal was getan.
1: Ich bin auch immerhin Neunter.
0: Ja, also wir beide performen irgendwie nicht so ganz gut. Aber. Nee, also bei mir,
1: <lacht> bei mir, um das ganz kurz abzuschließen, also wer. Meint, äh, Kuzma hat jetzt die letzten Wochen gut, äh, nicht mehr so gut gespielt, aber trotzdem ist er halt echt noch äh, mein drittbester Scorer und das ist so knapp. Also LeBron mhm. hat 24-6, Kuzma 23-9 und Lillard 24-3, das sind meine drei top Topscorer. Und ähm, er hat halt die letzten Spiele, war echt schlecht. Also, ich rede jetzt mal ein bisschen mehr über Kusma, weil es ja mein PC-Spieler ist. Ja. Äh, aber er hat immer noch immerhin trotzdem noch 47% aus, der, aus, der, aus dem Feld. Und ist okay. wirft ist immer noch fast 80% äh, von der Freiburflinie. LeBron ist natürlich äh, mein, wie gesagt, Topscorer. Dann kommt Lillard. Äh, wer absolut, wer natürlich total abgefallen, ist ist irgendwie Sion. also er macht zwar 21 Punkte im Schnitt mhm. aber und, und hat auch ganz solide Quoten mit über 50%, aber irgendwie, also ist das was, was ich jetzt von ihm gedacht hätte, dass er jetzt vielleicht wirklich auch mal auf die 30 kommt oder so er hat glaube noch kein Spiel gehabt mit 30 Punkten, also irgendwie kommt er da auch nicht richtig ran und Cunningham ist eigentlich auch super gestartet und äh, hat dann auch ziemlich stark nachgelassen. Wie das ganze Team, glaube ich auch. Ne? Detroit ist ja auch ziemlich schlecht.
0: Ja, die, die Detroit um, Pistons sind als Team nicht so gut. Jalen Duran macht, finde ich, eine ziemlich gute Saison, der ist aber jetzt leider ja. auch ein bisschen verletzt, macht 12,6 Punkte, äh, 10,6 Rebounds und äh, 62% aus dem Feld und sogar 75% Freiwurflinie. Ist natürlich für einen Center, der jetzt nicht unbedingt bekannt dafür ist, zu werfen, dann irgendwie auch okay. Mhm. Ähm, also der, der finde ich, den finde ich auch vom Eye-Test echt gut, weil der auch immer viel Energie und so mit sich bringt. Ähm. Von Kate Cunningham ja. bin ich überzeugt, aber ich habe auch mitbekommen, weil ich mir auch immer seine Stats angucke, weil ich ihn einfach generell auch spannend finde, äh, ist mir auch aufgefallen, dass sie jetzt zuletzt wieder ein bisschen zurückgegangen sind.
1: Ja, ja, ja. Und dann habe ich jetzt, äh, das Gute Henderson habe ich jetzt gerade eben gedroppt, weil der ist ja verletzt und der hat auch ganz schlecht gespielt. Also keine ja. Ahnung, ist jetzt kein Spieler, den ich jetzt halten will und habe mir jetzt, habe jetzt das Glück gehabt, dass ich über den, über die Waferliste hier den, den Kyle Lowry bekommen habe. Da. Da war ich jetzt ganz happy, habe ich nochmal einen ganz guten Point Guard, der zwar nicht so viel spielt, aber wenigstens auch gutes Stats bringt. Ja. Ja, mal sehen. Aber ich war auch ein bisschen schlampig. Das hier, haben wir ja gerade auch gesprochen, das ist immer so mein Problem. Ich vergesse dann manchmal auch äh, einfach die, die Spieler aufzustellen. hatte dann auch letzte Woche einmal ein Spiel oder einen Tag, wo ich drei Spieler einfach quasi vergessen habe. Hm. Das Manchmal denkt man so, es macht nicht so viel, aber du verlierst einfach. Also ja. Wenn du einfach einmal einen Tag, drei Spieler, die eigentlich gespielt hätten, dann fehlen dir vielleicht 40, 50 Punkte, dir fehlen 20 Rebounds und das reicht einfach, um, um das Spiel zu verlieren also oder die mhm. Woche zu verlieren. Das, das ist einfach der Punkt. Voll. Genau. Ja, das wollten wir nur so kurz zum Einstieg machen. Ne? Und dann ja. könnte wir mal ganz kurz über Frankfurt noch quatschen, oder? Du hast ja, ja auch ein Video gemacht, das habe ich mir tatsächlich auch angeguckt. Äh, ja, ich habe dieses Mal keinen Vlog gemacht, weil ich einfach nicht wirklich
0: genau. was gefilmt habe, aber ich muss auch sagen, es gab irgendwie für mich auch nichts zu filmen. Ich habe mir eigentlich kurz vorgenommen, kommen. ich laufe jetzt mal eine Runde, ich filme ein bisschen was, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ja, das würde ich mir jetzt selbst auch nicht anschauen, deswegen filme ich dann auch nicht. Ich habe einfach nur mal ein bisschen darüber geredet, wie ich es dann irgendwie, irgendwie finde ähm, und habe quasi die neuen Karten gezeigt und sowas und ich fand es aber gut, also ich glaube, mhm. es kommt darauf an, mit welcher Einstellung du in die Show gegangen bist und ich habe wirklich gedacht, weil halt wirklich wieder sehr wenig Marketing betrieben worden ist, dass da halt für mich gar nichts gehen wird, klar, dass es wieder ein cooler Tag wird und sowas, aber dass ich halt, ne, dass einfach wenig gekauft wird, wenig getradet wird und sowas, so ein bisschen wie in Hamburg damals. Dass die Tische dann auch schon früh verlassen werden und es vielleicht auch viele Tische dann schnell frei sind und sowas, das wäre halt blöd gewesen, war überhaupt nicht der Fall, die Leute sind lange geblieben und zumindest bei meinem Tisch, also ich kann mich nicht beschweren, wurde viel gemacht, also ich habe coole Trades gemacht, ich habe Karten verkauft, ich habe auch ein bisschen was gekauft und dann teilweise auch direkt wieder vor Ort verkauft und sowas und das hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht, dass das da so möglich sein wird. Viele andere, mit denen ich geredet habe, waren dann eher ein bisschen enttäuscht. Gerade so noch ein paar Leute, die Tische hatten. Ich habe jetzt nicht alle äh, gefragt gehabt, aber ein paar waren eher ein bisschen enttäuscht. Und das hat mich gewundert, weil ich fand, klar, das war nicht die vollste Show, aber die Leute waren schon, äh, die hatten schon Bock, irgendwie auch was zu kaufen und zu tauschen und sowas. Also die mhm. sind da auch schon irgendwie teilweise mit ein bisschen Budget dann auch hergekommen und sowas und hatten halt einfach Bock gehabt. Also keine ja. Ahnung, warum das dann bei den anderen nicht unbedingt geklappt hatte.
1: Ja, ja, ich kann auch gar nicht abschätzen, ob, ob jetzt auf so einer Kart schon wirklich auch die Position so entscheidend ist oder, oder wichtig irgendwie. Hm. Wobei kann ich mir eigentlich auch gar nicht vorstellen, weil die ist ja so überschaubar gewesen letztlich dann von, von der ja her. Eigentlich muss ja jeder
0: überall genau, einmal hingehen, Genau, also da,
1: da war es ja eigentlich inzwischen, also wenn man jetzt nicht unbedingt hinten bei den, hinten waren ja verstärkt die Händler. Ja, äh, Tische, so, ne, oder Corporate, wie auch immer, ähm, die waren ja auch relativ groß dann. Also, wenn du jetzt nicht unbedingt im Fokus hattest, die abzugrasen, sondern wirklich nur die Sammlertische, dann kann man ja kategorisch von hinten nach vorne einmal durchlaufen und dann hast du eigentlich jeden mal gesehen, denke ich so, ne. Ja. Also, das glaube ich jetzt auch nicht, dass es die große ähm, Rolle spielt letztlich und für mich war es persönlich auch super also ich habe auch äh, sehr viel karten umsetzen können verkaufen können hm. bin natürlich nicht mit einem Plus rausgegangen also oder, zu, echt wenn nicht? dann minimal nee ich glaube nicht ich vorher ich habe die <lacht> der, nee bei mir war es noch weil ich habe ja mit äh, Marius der hat dann noch diese eine ah, Kobe ja. gold Standard ge gemacht und hm. die hat mich dann doch nochmal mal ordentlich äh, ordentliche Stange Geld gekostet aber da habe ich quasi das was ich eingenommen habe halt einfach reinvestiert und war ja dann auch okay. Ja. Also, der, 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 der Deal war fair auf jeden Fall. Und ja, dann ja. hat das gepasst eigentlich. Was
0: ich halt eher blöd fand, aber das lag halt einfach auch so an der Location dann selbst, dass äh, Parksituation kacke war, hat man ja irgendwie auch kommen sehen. Also als wir die Sachen da hochgetragen haben weil wir waren ja nicht bei wir waren nicht bei diesem Taxistand als wir da vorbeigefahren sind. Äh, nee, wir sind gar nicht dran vorbeigefahren, wir sind direkt runter in die Tiefgarage. Ähm, aber es, als wir hochgekommen sind, war das sowieso voll. Also wahrscheinlich hätten wir da zu dem Zeitpunkt dann sowieso auch keinen Parkplatz gefunden. Wir haben dann alles hochgetragen und dann kam da auch schon ein etwas älterer Herr dann auch schon ein bisschen entgegen und meinte so, ja, wo ist denn die Card show Ich fahre hier, äh, fahre und laufe hier irgendwie seit einer Stunde rum. Ich finde das nicht, also das war irgendwie... Irgendwie Mist fand ich. Also wenn du wirklich direkt in der Tiefgarage warst, du musstest halt erstmal hoch in den Fahrstuhl, dann durch das Hotel laufen, dann irgendwie in so einen anderen Eingang rein, dann in die obere Etage und dann irgendwie in den Raum. Und nichts war irgendwie ausgeschildert oder sowas. Also keine Ahnung, mhm. wie wir das überhaupt gefunden haben. Das fand ich echt kacke. Ähm, dazu das
1: Problem ist halt einfach, das ist halt, ist halt mega in der Zentral in der Stadt drin und da ist halt immer... Wobei ich fand jetzt die Situation vorne so zum Ranfahren an diesem Taxi stand und dann hätte ich jetzt nicht so einen komischen Wagen da gehabt. <lacht> ja. Zum, zum Drüberschieben, wo das Zeug hier wieder runterfällt, dann, dann, dann ja, wäre das eigentlich auch gegangen. Ja, das, das, das war, war ja immerhin relativ kurz so vom einen. Das
0: war auch okay. Ähm, was halt dann aber auch wieder blöd ist, gerade wenn du halt irgendwie Besucher bist oder du bist halt irgendwie jemand, der hat einen kleinen Sammlertisch, weißt du, der vielleicht einfach nur so ein paar Karten verkaufen will, einfach irgendwie einen coolen Tag haben will, dann. Wegen der Location zahlst du halt schon echt teure Tischgebühren in dem Moment mit 60 Euro. Und wenn du dann noch da parken willst vor Ort, zahlst du halt einfach auch noch mal für den ganzen Tag 45 Euro parken. Das lohnt sich halt überhaupt nicht für wirklich jemanden, der so hobbymäßig da ein bisschen so einen kleinen Sammlertisch haben möchte. Also mhm. die Leute haben mir ein bisschen leid getan, weil die sahen auch teilweise echt unglücklich aus, muss ich sagen, wenn ich so mal rübergeguckt hatte. Klar, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ja, geschäftlich ja da bist, ist das was so. anderes. Ja, ja, aber ja klar, weiß man schon irgendwie vorher. Aber irgendwie, das fand ich ein bisschen doof. Und dann äh, Essen war, glaube ich, auch nicht ganz so geil vor Ort. Ich habe da nichts gegessen. Der Marcel meinte, sind Flughafenpreise. Also ja, das ja.
1: ist ja, Aber wie gesagt, das, das ist halt klar bei solchen das Locations. Das stimmt. Aber das deswegen, halt,
0: ich finde solche Lo Locations halt einfach nicht cool für so
1: eine Katsche. Genau, das ist, so, das ist halt der Punkt einfach, das so ja. für mich auch zusammen, die, diese Locations allgemein in der Range und so weiter, da zahlst du halt einfach Premium in allen Richtungen und ob das jetzt wirklich für die Sammler cool ist, genauso wie ob das jetzt die Comic Con ist oder so, wo du mhm. dann auch das ist ja alles das gleiche, geht ja alles in die gleiche Range rein und diese Locations, die sind einfach sackteuer. Ja, klar. Und ob die halt dann letztlich, wie gesagt, die richtigen sind, wahrscheinlich ja, wenn wenn halt, wie gesagt, alles drumherum auch passt und, und viel gemacht wird. Aber das, ich glaube, dass es auch wirklich nicht einfach ist, ähm, ähm, das, das Ding da hochzuziehen. Also ich habe auf jeden Fall großen Respekt davor. Ja. Ähm, ich habe ja auch schon mehrfach angesprochen. Ich werde den Schritt auf jeden Fall mit, mit Reutlingen nächstes Jahr noch nicht gehen. Es wird, es wird größer, ja, aber mhm. so in die Range erstmal auf jeden Fall auch nicht. Also das ist schon nochmal eine andere, äh, andere Liga dann auf jeden Fall.
0: Genau. Aber trotz alledem, glaube ich, können wir beide sagen, dass wir eigentlich eher positiv überrascht sind, als ja. äh, dass wir es irgendwie Overall auf jeden Fall, super. Ja.
1: Ich bin nur abends noch ins falsche Restaurant dann gefahren.
0: Warum? Was hast du dann noch gegessen? <lacht>
1: Ja, äh, der, der Zippi wollte ja noch, wir wollten ja noch hier irgendwie in so ein, das war wahrscheinlich ein türkisches Restaurant, gehe ich mal davon aus. Mhm. Und ich tippe halt den Namen ein und äh, mache Navi rein und fahre frö fröhlich los da und habe dann schon irgendwie so gedacht, na gut, vielleicht haben sie auch an mich gedacht, weil ich noch weiterfahren muss, so ähm, ein bisschen außerhalb von, von Frankfurt hier und, und komme dann da in die Gegend. Das Restaurant war auch da. Ja. Aber ich habe halt nicht geschnallt gehabt, dass das eine Kette ist wohl. Und die hatten einmal ein Restaurant in der Innenstadt und eins außerhalb. Ah, oh, scheiße. Und ich war dann halt außerhalb. Ich frage so, wo seid ihr denn eigentlich? Ja, sind schon drin. <lacht> so, <das> ist niemand. Das <lacht> war mal wieder so ein Klassiker für mich einfach. Das passiert mir öfter, durchaus. Mhm. Äh, naja, gut. Dann haben wir halt doch getrennt gegessen. Und oh, ich habe mir dann meinen Grillteller da alleine gegönnt.
0: Naja, aber, aber immerhin... Äh, hattest du sonst einen schönen Tag. Das war dann natürlich ein bisschen ja. doof, aber ähm, ja.
1: Wir haben ja. Wir haben ja mit, mit äh, wir haben uns ja dann ein, äh, so einen Roller geschnappt, so einen Scooter und hm. haben ein bisschen, ja vielleicht fünf Minuten E-Scooter fahren entfernt in einem Parkhaus geparkt, wo ungefähr die Hälfte ja. der Parkgebühren dann aufgerufen wurde. Ja, das war auch ganz okay.
0: Eigentlich auch ganz smart dann gewesen. Wir haben uns halt die, ja, die schon mal abgeladen Rechnung hat, geteilt ja. gehabt. Das war dann auch okay. Aber, ja, also äh, ist, ja, ja, ja,
1: genau, so macht man es halt auch. Das ist ja. doch gut. Genau, ja, also Frankfurt auf jeden Fall, wie gesagt, insgesamt gut, würde ich sagen. Ja. Die Sowas Leute dürfen andere. aber
0: trotzdem gerne noch mal ihre Meinung zu der Show gerne in die Kommentare schreiben. Sowohl die Leute, die als äh, mit einem Tisch vor Ort waren, als auch die Leute, die Besucher waren. Würde mich auf jeden Fall beides mal interessieren.
1: Mhm. Jo, und dann war eigentlich, also, Berlin. aber ich muss sagen, ja, also, wie viel, also das war schon anstrengend und viel, was da an neuen Karten reinkam dann, das, mhm. das muss ich noch dazu sagen. Aber was dann eine Woche später in Berlin los war, das war richtig crazy. Also,
0: da wäre ich gerne also, gewesen. Ich glaube, das ja. war richtig gut. Erzähl mal, wie war es vor Ort?
1: Ja, das ist halt, äh, Berlin ist halt von, von der Charakteristik natürlich was ganz anderes gewesen. Mhm. Also das ist, ja, absolut nicht, natürlich nicht gewinnorientiert, ähm, familiär, sage ich jetzt mal so in der Richtung. Ähm, war natürlich ein kleiner Raum, also der war jetzt echt mini, mini ne? Das ist ja. ähm, Reutling, Karcho durch vier geteilt, in Anführungsstrichen, so. Also wirklich ein kleiner Raum. Aber, ähm, wie gesagt, also Getränke und zum Beispiel so ein bisschen, ja, die hatten dann Berliner da und Süßigkeiten, Kuchen, Zeug. Konntest im Prinzip äh, ein Euro oder halt was du geben wolltest, geben. Hm. So an Geld, ne? Das war schon mal ganz, ganz human auf jeden Fall. Und es war halt wirklich ein, ich sage jetzt mal, sammlerorientiertes Treffen, wo halt äh, das Tauschen absolut im Fokus war. Also da war mhm. jetzt niemand unterwegs, der zwingend jetzt gesagt hat, ja, ich investiere heute jetzt irgendwie äh, 1.000 Euro und möchte und die Karte mitnehmen oder so. Ähm, ja, und dann wie gesagt, also da kommt, aber es waren mega gute Deals. Also jetzt nicht nur finanziell gesehen so, sondern auch so echt, also ich, ein Deal, wo ich dann einfach ein Kobe-Autogramm auf einmal mitgenommen habe, so ist das heißt sonst ja nie so, ne? Und, ja. und der andere Deal, wo du dann, ähm, ich habe dann auch wieder frische Karten bekommen von dem, von dem, wo ich äh, zuletzt Consignment gemacht habe. Dann haben wir da wieder direkt mit den Karten auch ein paar Tausch-, ein äh, paar Trades gemacht und mhm. so. Und also ich hatte keine Ahnung, ich würde zu meinen Zahlen bestimmt 30, 40 neue Karten nach, der, nach, der, äh, nach dem Abend gehabt. Und da bin ich ja gerade auch so ein bisschen an, an einem Projekt dran, wo ich das ja für mich auch selber rausfinden möchte, so mit dem Aufwand, gerade fürs Gewerbe und so. Und ich saß dann halt echt wieder am Abend drei, vier Stunden dann im Hotel und habe halt wieder ex liste hoch runter gepflegt und Rechnungen geschrieben und so weiter. Aber ähm, ich, ich tue mir das gerade einfach mal an, um wirklich die Erfahrung halt äh, zu sammeln und, und da ein bisschen einfach dann auch effizienter werden zu können, hinten raus. Ja. Aber es war ein, also es war ein super Event, es wurde dann was, es wurde Geld gespendet am Ende. Ähm, der Jan hat sich da auch mega Mühe gegeben mit, ähm, hat dann jeder musste als Eintrittsgeld quasi eine Karte mitbringen. Hm. Und diese Karte wurde dann später auktioniert. Also er ist dann wirklich vorne gestanden und hat dann Auktionen gestartet und dann konnte man hochbieten und so weiter. Und das Geld wurde dann aber letztlich, wie gesagt, auch, also der, weiß ich, ob der Raum überhaupt, was der gekostet hat. Aber der Raum wurde bestimmt auch davon bezahlt, aber der Rest wurde halt einfach dann auch gespendet. Cool. So, das war natürlich auch noch ganz cool, ja. Ja, mega. Ja, ja. Also war echt eine, war eine gute Veranstaltung. Ging ruckzuck vorbei. Ruckzuck vorbei und am Abend ähm, sind wir noch eine Kleinigkeit essen gegangen, hier mit dem Robin. Kennst du den auch? Mr. Mr. Goldcards. Ja, ja. Nennt das okay. sich da? ja, ja, genau waren wir dann noch in einem georgischen Restaurant essen. Das war auch ganz, oh. ganz interessant. <lacht> Geil. Ja.
0: ja, klingt echt nach einem coolen Tag. Wie gesagt, ich wäre da auch super gerne irgendwie noch dabei gewesen. Aber das ging dann leider bei mir irgendwie auch nicht. Aber es klingt schon sehr, sehr cool. Da hätte ich echt Bock drauf ja. gehabt.
1: Ja, es wäre aber auch wirklich, also es war schon, schon super eng. Mhm. Und so die, die, die Personenzahl, die sie jetzt für den Raum da angeht, genommen hatten, sage ich mal. Also das war schon auch passend dann letztlich. Ja. Also ja. Das, das war schon richtig. Ja, ja cool. Genau. Ähm,
0: ansonsten, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich war vorgestern am Dienstag äh, auch noch mal in einem anderen Podcast dabei, nämlich äh, bei Mulligan Podcast. Die haben nämlich, die machen mehr so TCG und die haben mich dann eingeladen für eine kleine Sportkartenfolge. Und das war auch ganz cool. Also auch super, also mega sympathische Leute. Um, und das war ein sehr, sehr nettes und lustiges Gespräch, wie ich fand. Und es ja, die wollten einfach so ein bisschen das Sportkarten-Hobby äh, den Zuschauern auch ein bisschen näher bringen und sowas. Und äh, die waren auch echt, also die haben sich echt vorbereitet auch. Die haben wirklich ein mhm. langes Skript geschrieben, haben mich da dann auch vorher okay. reingucken lassen und sowas. Also da sind die uns voraus. Aber ich muss auch sagen, das hat halt, so wie wir das machen, hat natürlich auch sein Flair, ne? Also, <lacht> das hat natürlich auch, ist dann irgendwie auch, glaube ich, ganz sympathisch und so. Aber ich kann den Podcast wirklich nur empfehlen. Die machen das wirklich Maligen super professionell. Podcast. Genau, Mulligan Podcast, mhm. hört da gerne mal rein. Äh, Gerade wenn ihr auf TCG steht oder wenn ihr meine Stimme nicht schon genug hört, dann könnt ihr da, ich glaube, ab Montag ist das online. Dann können die Leute da irgendwie auch mal reinhören, wollte ich nur kurz gesagt haben.
1: Geht's, da, geht's bei denen da auch wirklich dann um Spiel, also Taktiken zum Beispiel oder dass die irgendwelche Decks thematisieren und hab habe keine die Ahnung. ein bestimmtes Spiel? Achso, das weiß ich nicht. Okay. Ich, ich,
0: ich habe die selbst noch nie gehört gehabt, weil ich bin ja im TCG-Bereich auch gar nicht irgendwie drinne, aber die mhm. beiden sind einfach mega sympathisch. also Natürlich
1: bist du im TCG drin, aber halt nur digital. Hearthstone.
0: Ja, okay. Ja. Du
1: bist sowas von drin.
0: <lacht> ja, okay. Aber abgesehen davon halt gar nicht, aber ja. Spielst du immer noch eigentlich? Äh, jetzt gerade wieder weniger, aber ich ich habe immer so meine Phasen, weißt du, ich spiele so einen Monat, mache ich nichts mhm. anderes, wenn ich gerade Zeit habe und dann irgendwie wieder zwei Monate komplett tote Hose und dann mich Ja.
1: Ja, sag mal kurz. Und dann,
0: dann äh, rede ich wieder kurz mit meinem kleinen Bruder irgendwie über Hearthstone-Zeiten und denke mir, boah, jetzt wieder Hearthstone, wäre schon geil. Und dann spiele ich am Abend wieder Hearthstone. Also es ist ja. immer so. Seit, seit, keine Ahnung, sechs Jahren oder so.
1: Ja. Ja, wie, wie ist mit dem Spiel eigentlich gerade? Also wir kurz einen kleinen Ausflug machen. Aber ich, ich, ich habe das ja mal so wahrgenommen, auch mitbekommen, dass es mal ziemlich tot war. Haben die das ja, haben die irgendwie wieder was gemacht dann? Oder ist da tatsächlich wieder also, was passiert? Oder ist es so ein bisschen am ähm,
0: die, die bringen je alle vier Monate, glaube ich, oder drei Monate, ich glaube vier, bringt ein neues Update mit neuen Karten und alles. Und nach einem Jahr fliegen dann, glaube ich, die Karten, die zwei Jahre alt sind oder so, irgendwie auch wieder raus. Mhm. Ähm, heißt, sie die sorgen schon dafür, dass das immer irgendwie so ein frisches Spiel bleibt. Die haben jetzt auch unterschiedliche Spielmodi, wo du dann auch teilweise zu acht spielen kannst und sowas. Das ist auch mhm. ganz geil. Ähm. Ich spiele aber immer nur diesen 2 1 äh, gegen 1 modus den ganz regulären mhm. ähm, Standard-Modus. Aber ich, ich finde es eigentlich ziemlich geil. Es ist halt sehr viel RNG, aber mhm. äh, ich, ich feiere es. Es macht einfach Bock, weißt du? Das ist so. Klar, manchmal ich spielst du mit so einem Deck, wo du dir wirklich jeden Zug irgendwie großartig Gedanken machen musst. Das macht dann auch Bock. Und andere Male spielst du einfach so ein Deck, wo du jeden Zug einfach irgendein Zufallsscheiß passiert und du lachst dir teilweise einfach nur den, den Arsch ab. Also, es ist, ist einfach, ich mag, ich mag das Spiel einfach. Ich feiere das voll. Aber es ist halt schon sehr pay to win, muss man auch mal sagen. Mhm. Ah, also, ja, okay. also das, schon das sehr trotzdem. stark.
1: Also Free to play, aber trotzdem pay to win. Ja, in, weil halt. du halt
0: Packs kaufen kannst und so einen Scheiß halt. Aber ja. ähm, ich habe halt zum Glück, tue ich mittlerweile nicht mehr so viel Geld in dieses Spiel stecken, aber ich habe halt in meiner Schulzeit, als ich angefangen habe, schon ein bisschen mehr in dieses Spiel gesteckt und irgendwie äh, hat sich, also ist das so ein bisschen verblieben immer und jetzt spielst mhm. du halt nicht mehr mit zwölf Decks gleichzeitig, sondern halt nur noch mit zwei oder so und
1: dann passt ja, das ja. irgendwie auch. Mhm. Ja, ich bekomme es ja so ein bisschen mit. Also, mich würde auch mal interessieren, wer eigentlich äh, aus der Community Marvel Snap spielt, weil das spiel ja ich noch nebenher so ein bisschen. Mhm. Und ich habe tatsächlich letzten Monat zum ersten Mal, ist ja immer, die, die Range sind immer vier Wochen. Und ich habe es letzten Monat zum ersten Mal geschafft, dass ich den Infinity Ra äh, Rank äh, erzielt habe. Also, es ist dann Stufe 100 und dann kommst mhm. du quasi, dann kommst du in die Platzierung rein, dann so. Also,
0: ah, okay, wie, ja. wie in hast und dieser legend äh, ja, genau, dann. Ah, ja, genau. Ah, okay. genau, ja, okay.
1: Mhm. Ja. Ja, genau, also äh, Infinity Rank und ähm, das war schon cool irgendwie, weil ich habe es tatsächlich schon, also ich war echt schon zweimal auf Rank. wirklich, das ist dann hm. so, du bist auf Rank 99 und dann hast du quasi, ähm, kriegt man kriegt ja immer Punkte pro äh, Sieg ja. und dann musst du musst du wieder auf 8 kommen, also auf 8 Punkte und dann hast du den, hast 100 oder eben drüber und ich war echt zweimal schon auf 99 und dann sechs von acht Punkte hm. und bin hm. jedes Mal wieder auf 92 oder so runtergefallen das ist nur ein Sieg weg von <lacht> Infinity Scheiße
0: aber du also, also du du hast Spaß an dem Spiel ich habe das noch nie gespielt gehabt vielleicht muss ich das ja, mal ich, ausprobieren
1: ja ich habe ich habe ja doch mir macht es echt Spaß muss ich sagen doch sehr sehr cool auf jeden Fall ja. Ja, sehr abwechslungsreich und da ist es so dass ja jede Uh, kurz überlegen... Doch, genau, es gibt immer Season, also genau, es kommt jede Woche eine neue Karte. Hm. Kommt jede Woche eine neue Karte und ähm, die können... und Also es wird halt sehr... Es wird sehr gut gemanagt, das Spiel. Also die Patches und so weiter, die kommen da auch beinahe ja. alle zwei Wochen, wo, wo, wo einfach das Balancing gemacht wird und so weiter und da sind die echt super aktiv. Also das meinte ich halt so, da habe ich halt gehört bei und dass es dann irgendwie auch mal ein Deck gab, das wo irgendwie ein halbes Jahr lang komplett alles dominiert hat. und Ja, so. und das ja, geht halt gar nicht. Ja
0: doch, das, das gibt es hin und wieder. Aber ist es, halt es ist jetzt auch nicht so, dass das wirklich alles dominiert, dass du wirklich ja. keine Chance gegen dieses Deck ja. hast. Da gibt es dann schon Möglichkeiten. Ja, ja, klar. Ähm, aber mir macht es trotzdem Spaß. Aber ähm, ich glaube dass äh, einer der Developer ist doch hier, dieser Ben Brode oder wie der heißt. Ja, genau, ja, ja genau. Und der war ja. auch vorher bei Hearthstone.
1: Bei Hearthstone, ich weiß, genau. Genau. Richtig.
0: Und den finde ich mega cool. Und ich finde, ja, dass da, cool. seit dem Abgang von ihm, von Hearthstone, ist das Spiel schon auch ein bisschen schlechter geworden, muss ja, ich ja. sagen. Ja, also ja, es das war das vorher Spiel, ja. schon besser und ich glaube, dass, dass er auch ein großer Grund dafür ja, ist, warum ja. Marvel's Snap auch irgendwie so, so beliebt ja. dann in dem Moment ist.
1: Ja. Auf der jeden weiß, Fall. was er tut. Ja. Ja, genau. Ja, kleiner Ausflug in die TCG. <lacht> ja. Online- Trading-Card-Ebene. Genau. <lacht> also wer da mal Bock hat, soll mich gerne anschreiben. Kann man auch glaube ich direkt Duelle machen und so ein Quark da. Geil. Genau. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, also diese Fahrerei immer, wenn ich so viel unterwegs bin, kannst du Podcast hören, kannst du YouTube-Videos angucken. Das mache ich natürlich die ganze Zeit. Allein mhm. die Fahrt Köln-Berlin sind sechs Stunden gewesen und dann wieder jetzt zurück von Leipzig äh, zuletzt, dann und so weiter. Und ja. ich dachte einfach, es ist mal ein guter Punkt. Wir haben, glaube ich, schon mal das Thema so ein bisschen angerissen, aber es spitzt sich halt alles wieder so ein bisschen zu. Mhm. Klar, wir sind eh schon jetzt in einer längeren äh, Abwärtsspirale und die betrifft ja, wie gesagt, nicht nur jetzt Basketball, die betrifft ja eigentlich alle. Also wenn man jetzt wirklich das mal sogenannten Makroperspektive sich anguckt und sagt, ja, ich gucke mal, es große Ganze an, dann ist ja tatsächlich in fast allen Sportarten so und vor allem kann man sagen, dass die teureren Karten schon auch gut an, an Value verlieren immer wieder. Ja. Und ähm, aber ich finde, es passt schon auch ein bisschen dazu, dass halt auch viele Performances einfach nicht so wahnsinnig gut sind. Mega. Und also es absolut. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auch, also das das wird mir jetzt halt also da, darüber wird irgendwie jetzt in dem Kontext dann immer gar nicht geredet. Es wird hm. immer nur geredet, dass die Values runtergehen. Aber warum die runtergehen, klar, okay, es ist immer schnell gesagt, ja, Weltökonomie ist scheiße und wir haben Kriege hier und da und es kommt alles näher und Inflation und bla bla bla. Aber hey, dass einfach viele von denen, und jetzt, jetzt kann man natürlich drüber streiten, ob man sagt, dass vieles, da, dass wir davor irgendwie blind waren und ja, die haben alle gar nicht wirklich so gut gespielt. Und das und 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 es wurde gar nicht so genau drauf geguckt. Aber ich finde, also ja. ich finde das wirklich, egal ob es jetzt im Football kann ich es halt nicht so genau sagen, aber ich glaube, ein Joe Barrow hat definitiv viel besser gespielt. Hm. Ein äh, Justin Herbert hat definitiv auch viel besser gespielt. Ähm, und dann kommen viele mit dazu, einfach wo die Erwartungen halt meilenweit hoch waren. Genau und das hätte ich erfüllen. jetzt gesagt. Das, das kommt natürlich dann auch noch mit ja. dazu. Und so ist es auch ein perfekter Salat, sage ich mal, so ein Mix einfach auch, äh, der halt jetzt nicht nach oben geht, sondern der einfach nach unten saugt. Also so ein ja. Sog, der da entsteht, wo halt einfach die Preise runterzieht. Und ich meine,
0: wenn man sich mal jetzt die letzten letzten anguckt, wir hatten Zion, der mit einem Mega-Hype in die Liga gekommen ist, Jamo Rand, wir hatten ähm, Kate Cunningham, wir hatten Paulo Banquero, wir hatten. Ähm Wer ist noch in den letzten Jahren mit einem ja, wirklich großen ich weiter Hype? Warte mal, Luka Doncic, Luka Doncic auch, Trey Young natürlich auch. Und diese ganzen Spieler, die sind natürlich alle gut, aber guck mal, stell dir, also alleine jetzt Zion Williamson. Keiner vertraut mehr, wirklich teure Preise für den zu bezahlen, weil niemand weiß, wie lange ist der jetzt fit. Bei Jambo Rand weiß niemand, was macht der jetzt als nächstes? Fummelt der wieder mit irgendeiner Waffe durch die Gegend rum. Kate Cunningham war auch jetzt lange, lange verletzt, kommt jetzt auch erst wieder rein. Bankero ist jetzt in dieser Saison auch noch nicht so richtig gut gestartet. Spielt auch okay, aber ist halt auch nicht jetzt vielleicht das, was man sich erhofft. Und was gerade irgendwie dann eher der Fall ist, ist, dass Leute, die man nicht unbedingt auf dem Schirm haben, dass sie irgendwie Superstar-Niveau spielen, oder zumindest sind sie nicht so in die Liga gekommen, die performen extrem gut. Ähm, zum Beispiel ein Tyrese Halliburton, ein Tyrese Maxi, ein ähm Cam Thomas zum Beispiel. Das sind alles ja Leute, die sind nicht in die Liga gekommen und Leute hatten, die irgendwie auf dem Schirm, dass das die nächsten Stars werden könnten. Und ich glaube, da, da, da traut das Hobby vielleicht dann auch einfach nicht so unbedingt, die Preise zu bezahlen, wie sie jetzt bezahlt hätten, wenn ein Sion vielleicht so in die Liga gestartet wäre. So, und ich finde, ich glaube einfach, dass das auch ein sehr, sehr großer Faktor ist.
1: Mhm. Also du hast jetzt zwei Sachen gesagt, die habe ich kurz aufgeschrieben. Erstens mal Vertrauen mhm. und zweitens, also über die zwei Sachen würde ich kurz reden, Vertrauen und äh, besser als erwartet. Und das ist halt, die, das, ich glaube erstens mal, die Leute sind schlauer geworden auch natürlich. Also vor allem auch die, die jetzt die letzten zwei Jahre dabei sind. Viele haben sich natürlich auch so ein bisschen verbrannt. Ja. Aber äh, viele haben halt erkannt, okay, der der erste Hype jetzt ist vielleicht auch nicht so viel wert, also wenn wenn ne? und, und dann muss ich den jetzt auch nicht sofort kaufen, mhm. sondern man wartet vielleicht auch eher nochmal, weil du kannst auch über alles ja ziehen, egal ob es im Aktienmarkt ist oder sonst irgendwo, Vertrauen ist das absolute das wichtigste, damit Firmen oder Investoren einfach Geld reingeben. Und wenn das Vertra Vertrauen in die Wirtschaft nicht da ist, wenn Vertrauen in eine Firma nicht da ist, dann geht kein Geld da rein und das ist hier nichts anderes. Das ist ja. hier genau das Gleiche. Und gen genau wie du sagst, die, ich glaube halt, das habe ich auch schon oft gesagt, du musst halt immer überlegen, wer kommt mit welcher Erwartungshaltung wie rein ja und wie performt der letztendlich tatsächlich? Und sobald halt nicht genau das eintrifft, was eigentlich von dem erwartet wurde, sinken halt einfach die Preise. Das ist halt die 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 nackte Wahrheit, sage mhm. ich jetzt mal so. Also da kannst du auch nichts dran ändern. Und ähm, ja, ich denke auch, da sind sogar noch viel sind da noch also viele andere Spieler auch einfach mit dabei, wo immer wieder auch Hoffnungen reingesteckt wurden. Und die dann... Ein, äh, Nimm doch nur mal so einen Markel Fulz zum Beispiel, wenn du noch weiter ja, zurückgehst. Stimmt. 2017, 18. Vollkatastrophe. Ben Simmons, Vollkatastrophe inzwischen. Ja. Ähm, da haben so viele rein investiert. Jason Tatum ist ja mit Donovan Mitchell bein beinahe noch der Einzige aus dem Rookie-Jahr so. Lonzo Ball, komplett weg. Hm. Äh, auch kannst du auch gar nichts mehr mit anfangen. Ähm, mein Kuzma ist wirklich, ich mein klar, bin ich jetzt ein bisschen <lacht> Bias natürlich, aber ey, wenn du es mal so nimmst, wenn du mal wirklich, glaube ich, Stats gucken würdest, ja. ist, glaube ich, also 2017, 18 wahrscheinlich der Dritte inzwischen hinter Mitchell und äh, Tatum. Würde mich nicht wundern. Also, nee, also ich habe keine Ahnung, wer, wer, wer sonst noch in dem Rookie ja wirklich jetzt gerade gut ist, aber ich, ich, mir, mir fällt da halt keine ein. Und, und danach, klar, also, nochmal, es ist also, was ich damit sagen wollte, ist jetzt eigentlich auch Folgendes. Diese Phase jetzt ist auch ziemlich speziell. Mhm. Und das das wiederum, glaube ich, das wissen jetzt wiederum viele nicht, die erst seit zwei Jahren oder so dabei sind. Oder vielleicht, auch, die, die haben es vielleicht im ersten Jahr noch nicht so richtig mitbekommen, weil da war das, glaube ich, auch noch so ein bisschen neu. Aber dieses Jahr wird es wieder richtig, für mich richtig fühlbar, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube, ich hatte es auch schon im Podcast gesagt, ähm, dieses Gefühl, das ist echt super unangenehm so teilweise, weil du wirklich kein, weil du denkst, ey, ich habe gar, ich verstehe den Markt gar nicht mehr. Ja. Man hat so das Gefühl, man versteht den Markt gar nicht mehr, man hat das Gefühl, es, es fällt sowieso alles, es gibt gar nichts mehr, was wirklich steigt, Es gibt gar keinen wirklichen Bedarf mehr an Karten, dann hast du vielleicht noch vier, fünf Karten, wo du gedacht hast, die müssen doch eigentlich steigen, dann steigen die dummerweise auch nicht, oder es passiert gar nichts, oder es muss ja nicht mal so sein, dass sie nicht nicht steigen und dass gar nichts passiert, sondern dummerweise will sie auch noch niemand kaufen. Hm. Du willst vielleicht gerade verkaufen, das will sie gerade auch keiner kaufen. Und die Kombination, die ist natürlich richtig scheiße. Also erstens mal, du hast gedacht, die Preise steigen, stellst fest, sie steigen nicht dann willst du die Karte verkaufen und dann will sie noch gar keiner kaufen. Dann kommst du in die Not, sie unter Preis stark, also dann fängst du an, sie vielleicht ein bisschen unter Marktpreis anzubieten, will immer noch keiner kaufen. Ja. Und dann fängst du an, sie 30, 40 Prozent unter Marktpreis zu kaufen, verkaufen und dann kommen natürlich welche. Mhm. Und dann kommen die, die sagen, na, jetzt ist die beste Zeit zum Kaufen. Weißt du? ja. Und die stehen jetzt ready da. Die ja. haben die Taschen voll, die stehen jetzt ready da. Ich gebe dir... Also wenn es so läuft, wie es früher gelaufen ist, dann gebe ich jetzt noch zwei, drei Wochen und dann wirst du auf, auf Facebook wieder reinweiße Posts sehen. I'm buying, hab 20.000 Budget, show me what you got, whatever. Hm. Äh, die und die Spieler kaufe ich. Hm. De, der Punkt ist einfach, wir laufen jetzt, jetzt sind es glaube noch, wir laufen jetzt auf die Black Weeks, oder viel laufen ja schon, aber meistens ja Ende November doch die, die Woche, oder? Ne? Ja, ja, Also Black Cyber Friday. Weeks und bla bla bla, genau, ja. also was machen die Leute? Sparen ihr Geld, dass sie es da investieren können. Kaufen sich irgendwas. Dann in Amerika ist Thanksgiving. Mhm. Das ist ja noch fast bei denen ja wie, also wenn ich nicht falsch bin, aber ich glaube, das ist doch da jetzt Ende November. Ja, das, das müsste jetzt auch sein, ja. Genau, also dann treffen die sich zum Ganzessen, die ganze Familie und so weiter. Das ist ja bei denen eines der größten Feste im ganzen Jahr neben Weihnachten. Mhm. Da, da, da brauchen die ja Kohle dafür. Das heißt, die kaufen keine Karten, sondern die geben eher Karten weg, damit sie das finanzieren können. Ja. Und danach geht es direkt in die, in die Holiday Season äh, auf Weihnachten zu. Mhm. Auch da wird der, der Gürtel enger geschnallt und werden irgendwelche anderen Sachen gekauft. Also das ist ein absolut natürlicher Prozess, der da jetzt stattfindet, dass einfach Karten wieder wie im Sommer teilweise auch in den Hintergrund treffen. Und das Zeitfenster einfach von dem Zeitpunkt an, wo die Saison anfängt, wo die ersten Hypes entstehen, wo manche Spieler outperformen und so weiter, das ist halt ziemlich eng, um da direkt dann rein zu verkaufen und da musst du auch die richtigen Karten halt haben. Mhm. Ne? Ja, und ich denke, dass das halt wirklich so und, und ich hatte jetzt halt ein ziemlich lang langes Gespräch auch mit dem einen oder anderen gehabt, weil, weil mir natürlich auch immer wieder welche anschreiben und so und ja und was ist mit also ich sag, ich, 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 ich will jetzt nicht den Namen sagen, aber derjenige, der, den ich jetzt so ein bisschen zitiere, der, der weiß dann, wen ich meine, weil ich nicht weiß, ob er unbedingt genannt werden möchte. D dann geht es halt darum, ja, was ist denn mit Low Pop äh, Richtung KD, ähm, Anthony Davis oder auch Devin Booker und so weiter, dass die ja noch viel niedrigere Pop-Zahlen hatten, etc. Ja. Aber das Ding ist mal, guck doch mal an, AD. Also ganz ehrlich, so für mich ist sowas von unattraktiv. Schon immer irgendwie gewesen, keine Ahnung, aber da, da kommt doch auch nichts. Also es kommt nichts, wo ich denke, das ist jetzt ein Spieler, wo man wirklich rein investieren kann oder so. Und dann auch sein Spiel hat auch an Attraktivität irgendwie brutal verloren. Also ich sehe auch, ich finde ihn nicht cool irgendwie so. Nee, gar nicht. Und das ist halt, und, und bei den anderen musste ich halt wirklich hinsetzen und sagen, so also denke ich jetzt halt im Moment, wenn, wenn wirklich das der Punkt ist, dass man erkennt irgendwo das, was eigentlich ja viel niedriger ist, auch von den, von den Pop-Zahlen und von allem drum und dran, dann muss man sich, ist vielleicht wirklich der beste Zeitpunkt, hinsitzen, vergleichen, gucken und wo ist jetzt, wo ist jetzt vielleicht ein guter Einstiegspunkt mhm. und dann, was willst du machen, du kannst eh nur sagen, okay, da erkenne ich für mich eine Chance und dann geh halt rein und kauf und guck, wie sich's entwickelt. Ja. Ich meine, wenn die Suns in die Playoffs kommen und äh, zumindest mal einen guten Playoff Run hinlegen. Bin ich überzeugt davon, dass ein Devin Booker von Standpunkt heute an in vier fünf Monaten mehr wert sein wird. Ja, ich auch. Also pff, da da kannst es für mich safe irgendwie. Hm. Hat man ja auch letzte Saison
0: gesehen, da sind ja die Preise auch komplett nur gesunken. Und ich weiß noch, als ich mein Playoff-Analysen-Video gemacht hatte, sind natürlich auch nicht alle Karten angestiegen, aber die Top-Performer, die es in die Playoffs geschafft haben und da auch weit gekommen sind, die sind natürlich ein bisschen angestiegen. Ist ja, ja. ganz natürlich auch.
1: Ich denke halt nur, dass auch im jetzigen Stadium Devin Booker und die anderen, das, das ist einfach wie soll man das, das kann ich fast irgendwie nicht erklären, weil es eigentlich komisch klingt, aber die sind eigentlich so sicher, dass sie mhm. schon fast schon wieder uninteressant sind. Also so geht es mir zumindest manchmal. Das ist schon wieder so safe, dass ja. das funktionieren würde, dass es eigentlich uninteressant ist.
0: Ja, klar, weil den Gedankengang haben ja dann auch wieder mehrere Leute.
1: Unter Umständen, aber wie gesagt, eigentlich, wenn du dich wirklich nur rein auf das fokussierst, dass du sagst, du möchtest irgendwas haben, was mir sicher irgendwie Geld bringen könnte, hm. dann wäre ich halt schon dabei zu sagen, wenn Devin Booker jetzt zum Sta Stand jetzt von Anfang der Saison oder seit dem Sommer gefallen wäre, ja. dann wäre das für mich ein sicherer Kauf jetzt im Moment. Hm. Wäre der jetzt schon im Vergleich zum Sommer groß gestiegen, würde ich sagen, lasse ich die Finger davon. Aber ich gucke doch jetzt eher nach den Spielern, die seit dem Sommer irgendwie gefallen sind hm. und kaufe die jetzt mit Perspektive auf die Playoffs oder so, wo ich sage, da könnte wiederum was passieren.
0: Ja. Nee, das Wahrscheinlich ähnlich eh auch im
1: Football. Ich weiß es nicht genau im, im football -Bereich.
0: Ja, nee, das weiß ich auch nicht. Aber da ist es ja irgendwie, also den, den Markt, muss ich ehrlich sagen, finde ich auch immer sehr, sehr schwierig. Weil da gewinnt ein Team dann drei Spiele, dann explodieren die Preise teilweise und dann verliert das Team wieder drei, dann äh, sinkt die Karte auch wieder um. 40 Prozent. Also hat man ja jetzt auch wieder bei Brock Purdy gesehen, als sie jetzt drei Spiele hintereinander verloren haben. Jetzt haben die, glaube ich, ein oder zwei Spiele wieder gewonnen. Ich kann, pff, Ist bestimmt wieder hochgegangen. Würde mich mm, überhaupt nicht wundern. Ja, habe ich auch gehört.
1: Ja, ja, also ich, ich bleibe auch dabei. Ich finde, äh, jetzt zum ersten Mal so richtig ein bisschen da mitgemacht mit, mit, mit Football und ich finde es super, also da muss man noch härter dranbleiben, als wie bei jedem anderen Sport so gefühlt. Definitiv, weil die spielen ja nur 17 Spiele. Ja. Also da, da geht
0: jedes Spiel. Ist halt einfach ja. so.
1: Ja. ja, und auch dieses, gerade dieses Thema Beiweek, also was diese Beiweek schon ausmacht, wenn eine Mannschaft also nicht spielt, ja, da gefühlt danach, also sobald der die Woche drauf nicht spielen wird, fallen, fangen die Preise schon an zu fallen. Hm. Da haben die Leute schon gefühlt so keinen Bock mehr auf den, weil nächste Woche wird ja nichts passieren, also lassen wir den mal gleich mal rechts liegen. Und gucken jetzt nach den ganzen anderen Spielern.
0: Ja, klar. Hast du es äh, mitbekommen mit äh, Joshua Dobbs von den Vikings? Nein. Nein, okay. Also Kirk Cousins hat, hatte sich verletzt gehabt. Ähm, ist quasi, ist quasi äh, raus für die Saison. Und äh, die Vikings haben sich Dobbs dann quasi... Ähm, er traded gehabt, war der, oder? der war bei Arizona, die haben den er traded okay. gehabt äh, für einen späten Draft-Pick, mehr nicht, und ist quasi in die Saison gekommen dann als dritte Option. Der Rookie-Quarterback von den Vikings hatte sich dann auch in seinem ersten Spiel verletzt, beziehungsweise hat er sich eine Gehirnerschütterung geholt, ist rausgegangen und Joshua Dobbs hat halt ein grandioses erstes Spiel für die Vikings hingelegt, ohne wirklich zu wissen, wer seine Teammates sind und ohne Justin Jefferson etc. Ähm, hat grandios gespielt, wie gesagt, und dann in der nächsten Woche auch noch gewonnen. Und jetzt sieht man halt hier auch hier wieder genau dasselbe, sein Markt explodiert. Also seine Silver Prism PSA 9 zum Beispiel, ging jetzt ähm, vor drei Monaten für 35 Dollar und jetzt für 90 Dollar. Bei der mhm. Raw sieht das genauso aus, bei der PSA 10 gibt es kein Sale. Und ja. ähm, auch hier sieht man halt jetzt wieder seine Preise explodieren, weil er spielt jetzt gerade und er spielt wirklich gut, aber selbst, also nächste Saison, wer weiß, ob der überhaupt dann äh, noch Starter ist, wenn er ja, Kassel zurückkommt.
1: Also, das, das ist, das ist, also das wäre für mich jetzt auch so ein klarer Sale einfach. Ne? Ja, also den würde ich logisch, jetzt sofort verkaufen. Aber das,
0: das meine ich. Dieser, der der NFL-Markt ist wirklich extrem. Und genauso kann es halt auch nach unten gehen.
1: Ja, ja. Und, ja. und auf der anderen Seite ist es aber auch genauso, dass man halt sehen muss, dass, wenn jetzt, das war jetzt witzigerweise auch gerade ja heute in, in der NFL-WhatsApp-Gruppe ja auch Thema, also, weil ging es ja aber mehr jetzt um diesen um diese Babe Proof Karte, die ja wahrscheinlich einen neuen Record Sale erzielen wird hier, die steht mhm. ja jetzt schon bei 6 Millionen irgendwie nach, nach gerade mal 24 Stunden und das Hobby Tod ist in Anführungsstrichen, was ja wie gesagt, also aber das ist ja auch nicht das Hobby jetzt per se, ja, ja, aber klar. das auch, also der Faktor, der ist nach wie vor am Leben, mhm. äh, wenn Performances treiben auf jeden Fall immer noch Preise. Helge hat es jetzt auch nochmal gesagt, ich habe ja bei ihm äh, vor, vor, nee, gestern eine Sammlung mitgenommen, eine kleinere. Und er äh, sagt auch mal auf Comsi ist immer noch das gleiche Game. Sobald ein Spieler, Cameron Thomas, irgendein anderer, ein gutes Spiel gemacht hat, äh, sagt merksam am nächsten Tag sind diverse Karten auf Comsi einfach verkauft worden. Mhm. Das heißt, die Leute sind immer noch genauso aktiv und, und gucken nach den Performances und kaufen danach die, die Spieler ein. Ich glaube auch, dass das nie aufhören wird. Es, das Natürlich. Das verändert sich einfach nur ein bisschen, wird vielleicht ein bisschen, mal ein bisschen sensibler, mal ein bisschen krasser. Guck mal, CJ Stroud, der, dem seine Preise gehen ja auch brutal. Hm. Ne? Ich meine, der macht natürlich auch krasse Sachen, aber ähm, wie gesagt, du hast die Spieler einfach, die so gute Performances haben und dann gehen die Preise auch hoch, fertig. Die Frage ja. ist halt, hast du die Karten irgendwie mal per Glück oder... Aufgrund von irgendeinem anderen Näschen halt auch in deinem Koffer gehabt und kannst du dann äh, mit Gewinn verkaufen. Das ist natürlich die andere Frage. Mhm. Ja, Also, klar. Das, im, Im Football wirklich glaube ich inzwischen, dass, also glaube ich manchmal sogar, dass es tatsächlich noch die bessere Strategie ist, dass man sich irgendwie. Mhm. Ähm, vier, fünf, sechs Quarterbacks aus der zweiten, dritten Reihe irgendwie aussucht <lacht> und von denen einfach reihenweise so das Zeug aufkauft und dann wenn, so dass, wenn du wenigstens einen davon triffst, trotzdem noch mit, overall mit Gewinn rausgehst. Ja, Aber und, ich weiß und nicht, im Notfall auch einfach
0: ist. verkaufen könntest, wenn das nichts wird und kein Verlust quasi erleidest, so nach dem Motto, Oder weil so du sowieso dann. günstig eingekauft hast, ne? Ja, ja. Ja, nö, genau. eigentlich schon, also wenn man sich die letzten, letzten Jahre jetzt irgendwie anguckt, gab es da halt einfach so ein paar Momente, wo, äh, ja, Spieler, die halt irgendwie auf der Quarterback-Position so nichts bedeutend irgendwie fürs Hobby waren, dass die explodiert sind von den Preisen.
1: Ja. Ich habe ich hab jetzt zum Beispiel auch gehört, ich höre diesen einen Podcast da, wo, wo wirklich intensiv NFL gemacht wird, dass zum Beispiel vielleicht auch Josh Allen jetzt wieder ein guter Kauf ist. Ne? Der ist ja auch für die Season raus, hm. aber der wird von denen immer noch ziemlich hoch gehandelt, so, also insgesamt. Ja, klar. Ne? Also, das,
0: ist, das ist auch immer noch einer der besten Quarterbacks in der Liga. Und viele hatten die letzte Saison auch als MVP und was auch immer. Naja.
1: Je Deswegen, nachdem, wenn, wenn die Preise wenn jetzt Beispiel, so krass sinken würden, genau, warum denn nicht? Ja, ja genau. Ja. Ja. Das, das denke ich halt auch. Also so Sachen funktionieren halt auch noch nach wie vor.
0: Ich habe auch heute erst einen Short gesehen. Ähm, nicht wegen Karten, aber auch, da hat jemand erzählt, einfach wegen dem Hype in der NFL für sich. Und zwar hat, ist das genau dieselbe Situation eigentlich. Tua Lower, vorletzte Saison, keiner wollte irgendwas irgendwie von dem haben oder so. Der war ja super günstig, weil der auch andauernd verletzt war und keine Ahnung. Und der hatte davor keine Waffe offensiv. Also Jalen Waddle, aber, wobei, ich weiß gar nicht, oder wurde der erst danach gedraftet Weiß ich jetzt gar nicht. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall sehr beschränkt die Offense. Und natürlich hat er auch keine Möglichkeit dann gehabt, irgendwie gut zu performen. Jetzt hat er natürlich ein tolles Team um sich herum, zumindest in der Offensive. Und äh, seine Preise explodieren, logischerweise. Und bei Mac Jones ist es jetzt beispielsweise genau dasselbe. Der ist in die Liga gekommen mit einem riesigen Hype. Krasse Preise. Ist jetzt wieder niemand mehr im Hobby, also wirklich gar keine Preise erzielt der ja mehr und der hat auch offensiv gar keine Waffen. Und du könntest jetzt auch einfach Mac Jones kaufen, hoffen, dass sie sich vielleicht irgendwie einen guten Receiver holen, vielleicht nochmal einen besseren Tight End, eine bessere O-Line, dass er mehr Zeit in der Pocket hat, was auch immer, der muss ja nur ein paar Spiele performen und seine Preise würden wieder wieder nach oben steigen.
1: Ja. Also es also ist ist so ich habe ich hab nicht viel ich habe zuletzt wie gesagt nicht viel NFL geguckt aber mhm. das was ich von denen gesehen habe also der, der Junge tut mir echt irgendwie auch richtig leid also, ja ja also er braucht glaube schon er braucht glaube schon ein bisschen lang auch ja aber, braucht er auch also wie, also wie wie die manchmal da durchkommen den einfach wegnatzen ey mhm. da, da da kann, kann er ja nur leid tun eigentlich teilweise ja. auch. Ne? Aber und du
0: musst, also der ist ja auch noch jung und der hat natürlich auch dann irgendwie, wenn du überall von allen Seiten irgendwie nur Negatives hört, dann hat er natürlich auch sehr viel Pressure. Und ich glaube, dass das dann auch einfach manchmal dafür sorgen kann, dass er vielleicht den Ball länger hält, weil er vielleicht auch einfach Angst hat, ein bisschen den falschen Wurf zu machen. Aber sobald er eine andere Offensive um sich herum hätte, wäre das das Problem ja nicht Defense. mal mehr... Gut, was bringt eine bessere Defense für seine Ach, Offense? Damit,
1: damit die halt nicht so schnell an ihn rankommen. Ah, ne, das ist ja, gehört ja zur war... Offense, die Offensive Line. Ach So. Genau. Ja, okay, ja, alles klar. Okay. Ähm,
0: ja, aber ja, das natürlich auch. Und das, das würde halt schon irgendwie weitestgehend ihn wieder in ein viel besseres Licht darstellen. Ist halt so.
1: Ja, ja. ja aber wie gesagt, ich glaube, wenn, wenn da halt, also wenn ich diesen Podcast dann immer höre und ich denke halt, wenn du da extrem fit bist und vielleicht, wie gesagt, dann auch noch ein bisschen weiter drin steckst und vielleicht auch so ein bisschen Richtung mögliche Drafts oder äh, mögliche Trades und so weiter auch schon ja. ein bisschen vorhersehen kannst und vielleicht da schon weißt, wer, welcher Zwitter, zweiter, dritter Quarterback noch irgendwie getradet werden kann und dadurch nur eine Chance bekommt. Die Chance mhm. allein und der Trade allein reicht ja schon, um die Preise manchmal verdoppeln, verdreifachen zu lassen dann, dann glaube ich, hasch halt mit sowas natürlich auch nochmal eine, eine richtig gute Möglichkeit, auch ähm, einfach ja, ein bisschen äh, Gewinn zu machen und gute Preise zu erzielen, letztlich. Ja. Mhm. ja,
0: auf jeden Fall. Ich, ich ja. finde auch überhaupt nicht, dass der Markt irgendwie tot ist. Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich wenige Karten oder an wenige Leute verkaufen, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie selbst das, äh, den Kauf jetzt gewagt haben als Investor. Aber ich habe voll, also ich verkaufe momentan sehr, sehr viel, auch mehr als äh, sonst, finde ich, irgendwie an Sammler, die sich wirklich mhm. richtig über die Karte freuen, die dann auch zu mir sagen, ich habe diese Karte jetzt schon so lange gesucht und endlich habe ich sie und sowas. Das bekomme ich viel mehr mit als vorher und äh, finde ich auch aber ganz schön.
1: Aber das ist das ewige Spiel irgendwie jetzt, sobald die Preise halt runtergehen, sind die Sammler wieder aktiver, weil sie halt auch merken, okay, jetzt kriege ich ja, die Karten wieder, die vorher nicht bekommen konnte zu attraktiven Preisen und jetzt kommen halt die Sammler wieder ins Game. so also Klar. Dann hast du die wieder als Käuferquelle, wie auch immer dann da. Mhm. Und wie gesagt, verkauft wird halt auch zu jeder Preisrange immer. Also das ist ja völlig egal, ob deine Karten jetzt gerade 1000 wert sind und du Geld brauchst oder ob sie gerade 500 wert sind und du Geld brauchst. Ja. Verkauft wird immer aus diversen Gründen. Also mhm. ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ja. Ähm, aber eine Frage noch ganz kurz, um das so ein bisschen äh, dann abzurunden und vielleicht ausklingen zu lassen. Was hältst du eigentlich davon, dass LeBron James unterschreiben wird? Sehr geil. Ja.
0: Ich finde cool, weil auch das würde halt schon, glaube ich, eher dafür sorgen, dass auch mit Tim Duncan, kann ich mir auch vorstellen, dass das Hobby wieder so ein bisschen erfrischender und spannender wird. Weißt du, was ich meine? Weil wenn wir schon mhm. nicht irgendwie jetzt diese ganzen jungen Leute haben, die irgendwie performen, dann wenigstens mal wieder irgendwie einen LeBron James zu bekommen. Das kann halt irgendwie so viel Hype wieder in das Hobby bringen, denke ich, dass es das irgendwie auch wieder ganz erfrischend ist. Natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass Leute die also ist auch geil, teilweise sehr geil finden, dass ein Tim Duncan oder ein LeBron James so äh, limitiert quasi nur Autogramme besitzt. Das, das ist natürlich auch geil für diese Karten irgendwie. Aber ähm, äh, ich finde es ich find's overall eigentlich echt cool.
1: Ja, Na, ich finde es auch, find's auch super. Ich denke auch, es äh, wird mit Sicherheit, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es übertrieben viele Autogramme von LeBron geben wird. Das glaube ich auch nicht. Also das ist das eine und äh, auf Tim Duncan zurückzukommen, ich glaube, von Tim Duncan gibt es halt auch, wie gesagt, keine einzige Patch-Autogramme. Das, das weiß kann ich natürlich, nicht. Aber also es gibt von Tim Duncan zwar normale On-Card-Autogramme oder Autogramme, mh. aber ich habe von dem, ich kann mich nicht erinnern, dass ich von dem schon mal, und ich meine, ich hätte das sogar schon mal in Cardletter in, 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 in auch mal eingegeben, muss man gerade nochmal nebenher nochmal, Tim Duncan, patch auto Ich will mal kurz nebenher gucken. Ja, alles gut. Und noch was, wie findest du, hast du von diesen Baseball ähm, One of Ones mitbekommen, die dieses Debut-Ding da drauf haben? Die News ist ja schon ein bisschen älter, aber auch das finde ich ja. geil.
0: Und das ist genau der Grund, auch hier, viele Leute freuen sich ja nicht irgendwie über Fanatics, über dass sie wieder neu reinkommen und sowas, aber das sind genau die Moves, die die halt irgendwie auch fürs Hobby liefern können und ja. worauf ich mich dann auch in der Zukunft freue. Und ich glaube auch, dass dieser Übergang zu Fanatics echt schwierig fürs Hobby sein kann könnte, weil viele vielleicht auch aus dem Grund vielleicht das Hobby verlassen, aber ich glaube, dass es wirklich viel Luft nach oben gibt, sobald die einmal wirklich anfangen, richtig Karten zu produzieren. Ja. Weil, also wie geil ist das, dass du wirklich ja. so ein Patch hast von einer von der Debütkarte, äh, von dem ja. Debüttrikot, welches die ja. Person in dem Moment dann anhatte und sowas in dem Spiel, ja. wenn, das, wenn wir das auch bei Basketball bekommen, bei Football bekommen das und wo auch immer, ist geil. doch ja. mega geil! Ja, ja.
1: Also besser Fall. geht's
0: doch gar nicht. Und da, auf, deswegen, auf deswegen kann ich das auch nicht unbedingt hören, wenn die ganzen Leute irgendwie sehr negativ über Fanatics in dem Moment reden. Ich kann es verstehen, warum man sehr negativ über Fanatics redet, weil man vielleicht ja. irgendwie, weil die, die, die haben jetzt ja, auch die schon auch in den viel letzten, Quatsch, die machen viel Quatsch, da. auf jeden Fall. Ja. Und, aber die machen halt auch, also die haben halt die Möglichkeiten, auch viele Sachen sehr geil zu machen.
1: Naja. Ja. und das ist ja wie gesagt nur, nur so ein Anfang, also ja. auch diese ganzen tops now sachen mit zum Beispiel, äh, wo sie im Baseball gemacht haben, speziell jetzt auch zuletzt, wo du zum Beispiel dann so ein Stück von der Base drin hattest, wo mhm. irgendein Spieler äh, Stolen Base gemacht hat und so weiter, sowas ist einfach, das ist historisch gesehen unschlagbar, weil das ja. halt eine Geschichte, die Karte erzählt halt eine Geschichte genau. damit. Genau, und, und das ist halt geil. Und das ist halt, das finde ich halt, das macht eigentlich Sammeln richtig besonders. Mhm. De, de, na, und wenn sie, wenn sie das schaffen, das auf das Niveau zu heben, dass, dass da wirklich konstant solche Dinge kommen, ja. äh, dann glaube ich wirklich, dann wird Sammeln wieder mega attraktiv werden und äh, dann auch, auch viel mehr Leute nochmal dazukommen und wirklich das Mit Thema Sicherheit. pushen.
0: Ich, ich bin mir also dann, wirklich dann, sicher, dann, dann dass wir noch mal einen riesigen Hype erleben werden in den nächsten Jahren, mit Fanatics also, dann eben.
1: Nee, dann, dann weißt du, dann sage ich auch wirklich, dann stehe ich auch wirklich, oder also sitze ich dann hier und wirklich und, und pushe dann auch äh, Produkte quasi, weil mhm. ich einfach sage, die sind geil. Ja. Äh, haben
0: dann, wir, sowas haben andere, wir momentan gar nicht. Wel, von, welche Produkte nee. kommen raus, wo man sagen würde, oh ja, das ist richtig geil, ey, das, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, das zu kaufen. Ja. Also. Ja, also
1: wie gesagt, so, 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 also diese Tim Duncan-Geschichte, Impactable fand ich schon, muss ich sagen, die sind schon richtig krass, die Teile. Also das wäre schon so ein Ding, wo ich äh, tatsächlich mal überlegen würde, je nach Preis auch mal so, so einen San Antonio Spurs -Spot zu nehmen und, und mal drauf zu, zu äh, fiebern, ob man da vielleicht was ziehen kann. Ja. Ähm, ich habe mal, wie gesagt, parallel kurz geguckt, also ich lag natürlich falsch. Es gibt schon ein paar, ähm, aber jetzt also das sind alles Jersey, also es ist nicht irgendwie Three-Color-Patch oder sonst irgendwas, mhm. sondern es ist meistens immer nur einfarbig und es gibt tatsächlich nicht viel. Also sobald in drei, also ich habe jetzt zwar Patch-Auto eingeben, vielleicht müssen wir auch noch anders suchen natürlich, aber ähm, so grob überschlagen über sehe ich vielleicht drei oder vier verschiedene Karten und sobald ich nur eine Seite runterscroll, bin ich schon auf 22, mhm. also ja und sobald ich... Äh, viermal am Mausrad-Scroll bin ich schon bei 2018, was Sales anbelangt. Ja, Also ich glaube, da gibt es nicht viel. Eben. Und das, ist schon das ne sind halt,
0: also wenn du so eine großen Stars, und wir haben halt schon mal darüber geredet, Tim Duncan hat nicht den größten Markt und sowas, aber das sind alles Dinge, die können natürlich seinen Markt generell auch wieder ein bisschen auffrischen und sowas. Und, ähm, es ist, ist doch einfach geil, wenn du diese, diese Legenden wirklich dazu bekommst, die wirklich kaum was unterschrieben haben, wenn du die dazu bekommst, in deine Produkte zu unterschreiben. Es ist doch so also
1: viele von den Autogrammen sind Sticker. Das, das ja. meinte ich glaube auch noch irgendwie, das gibt nicht viel On-Card, Patch Auto, hier ist eins von 2002. Und wenn dann halt noch das Thema dazu kommt, dass sie vielleicht sogar sagen, wir haben ein Foto matched jersey mhm. irgendwo gekauft und das da reingearbeitet in die Karte. So zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal Championship Spiel, keine Ahnung, ja XY. Davon ja. ist das Trikot hier in der Karte mit drin und er hat es noch äh, Hand, also, äh, mhm. On Card unterschrieben. Dann ist halt Ende gelände. Das, ich das
0: Einzige, was ich mir jetzt wieder, wo ich mir wieder Sorgen mache, ist, dass er bei Pen Panini exklusiv unterschrieben hat und langfristig da halt nicht dann bei unter Fanatics. Das finde ich halt wieder wieder jetzt ein bisschen, bisschen blöd, muss ich sagen, weil, wie du gerade gesagt hast, Fanatics, die kommen auch viel eher an diese ganzen getragenen Jerseys und was auch immer und können da das Hobby viel besser beliefern und äh, werden wahrscheinlich auch viel mehr dann Ahnung haben, aus welchem Spiel kommt das jetzt irgendwie, weil ich glaube, Panini hat einfach selbst keinen Plan.
1: Naja. Ja, kann, kann sein. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus bei den Jersey-Sachen, aber ich denke, dass da auch dann Firmen ja dahinter sind, weißt, die ja dieses Foto-Match machen und ja, so weiter. Klar. Und dann ka kaust du das ja einfach bei der Firma und zahlst halt, keine Ahnung, irgendwie 50.000 Dollar dafür und, mhm. und äh, dann ist ja da ein, also ein Zertifikat mit dabei. Ja, nee, aber ich denke, das war schon fast so das, was ich so ein bisschen loswerden wollte, wo ich denke, Zeiten sind zwar crazy und, und äh, man hat immer das Gefühl, man verliert so ein bisschen den Überblick und es geht nichts mehr oder hier und da, aber es war schon ganz oft so, dass es dann tatsächlich auch nur eine Periode ist, mhm. die auch vorübergeht und äh, dann geht es auf einmal wieder in eine ganz andere Richtung weiter. Also ja.
0: Ja. Mir ist Man kann
1: natürlich keinen dazu ermutigen und sagen, geht raus und geht's raus und spielt's Fußball. <lacht> äh, Nee, also mein auch, geht's raus und kauft Karten oder sonst irgendwie. Jetzt sage ich ja auch, habe ich auch schon öfter gesagt, aber die Phasen gab es auf jeden Fall schon öfter und ich hatte schon ganz oft dieses Gefühl persönlich auch schon gehabt, wie gesagt. Also, das ist jetzt nicht wirklich was Neues.
0: Nee, ist es auch nicht. Also, ich, so von meinem Gefühl her, ist es auch nicht allzu wild. Aber das könnte auch einfach daran liegen, vielleicht, weil ich sehr viel eigentlich nur noch in Deutschland mache. Ich kaufe fast gar nichts mehr in der USA. Eigentlich nur noch in Deutschland oder halt Europa. Und äh, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Leute lassen sich davon nicht unbedingt anstecken hier bei uns. Mhm. Also ich finde, die ganzen negativen News kommen hauptsächlich eigentlich immer aus der USA.
1: Mhm. Ja gut, bei uns gibt es auch nicht so viele die Meinungsmacher, sage ich jetzt mal so, die da wirklich äh, das, das stimmt auch. könnten. Also. Das stimmt auch. Das ist da, da wird da, da drüben wird das, also ich sag mal so, wenn man, wie gesagt, auch wieder da Sportscard Radio hört, ich meine, was, was da drüben natürlich auch scheiße passiert, das ist ja mhm. auch nicht gerade ohne, also, ja. was die da alles so aufdecken, was da so an Kacke läuft, äh, das muss man schon auch mal klar sagen, also, ja. das ist schon heftig, teilweise, ne? Mhm. Vielleicht können wir darüber mal eine Folge machen und, und doch mal die, die Themen so ein bisschen auch mal beleuchten, weil da läuft schon auch viel Schrott auf jeden Fall.
0: Ja, ne, voll, ja. voll. Kann man froh sein, dass das bei uns nicht unbedingt der Fall ist, außer jetzt ja, ja, die. Außer Päckchen abwiegen. Außer Päckchen abwiegen. Aber Boxen. abgesehen davon.
1: <lacht> ja, ja. Vielleicht, wenn man ein bisschen. Ich glaube, wenn man ein bisschen graben würde, würde man hier auch ein paar Dinge aufdecken. So ist es nicht.
0: Ja, das, das kann schon sein, aber. Also, ich habe es schon öfter erwähnt. Ich habe noch nie irgendein Problem in dem Hobby gehabt. Klar, in, oh. bei Facebook merkst du öfter mal, irgendjemand bezahlt nicht und sowas. Und das ist natürlich auch scheiße. Aber das zerstört finde ich jetzt persönlich nicht direkt das ganze Hobby so. Nö. Ähm, nö. Ähm, anders wie halt dann in der USA und ich persönlich hatte noch nie irgendein Problem weder als Käufer noch als Verkäufer. Also ich ja. habe noch nie irgendwas gehabt wo ich sagen könnte oh da wurde ich aber gescammt oder was auch immer.
1: Ja, das geht mir eigentlich eh nicht. Ja. Gudi, dann würde ich sagen, schließ mal ab für heute, oder?
0: Ja, ich finde das war doch eine ja. gute Folge
1: loben uns selber ich fand ja, auch war eine ich auch, heute. Dafür,
0: dafür bitte mal fünf Sterne auf Spotify danke
1: genau genau ja haut raus das Ding und äh, dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal oder
0: yes haut rein bis macht's dann. gut ciao, ciao ihr
1: lieben macht's gut